0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вир подкаст.
1: Важно условие за воденето на мирни преговори е военните действия да са спрени с взаимни договорености. Това условие днес липсваше. Ексклюзивният коментар на бившия външен министр Ивайло Калфин за започналите преговори между Русия и Украина ще чуете само в подкаст новините. И още за войната в Украина. 190 българи от Киев вече пътуват насам, след като властите съдействаха за осигуряване на зелен коридор за безопасно прибиране. Няколко дни след като министърът на отбраната Стефан Янев нарече действията на Русия в Украина военна операция, премиерът Кирил Петков поиска оставката му. Коалицията подкрепи това искане. Кой е призракът от Киев? Ще разберете след малко. С какво ще ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Валежите от сняг спират почти навсякъде. През нощта ще превали слабо на северо-исток, съобщава синоптикът Ниво Некитов. А утре сутринта температурите ще са от минус 8 градуса на запад до около нулата по поречието на Дунав и Морския бряг. През деня на отделни места ще превали съвсем слабо, а в източна България ще остане ветровито. Дневните температури ще стигнат от 2 до 8 градуса. Светът очаква резултати от започналите в близост до украинско-белоруската граница преговори между Русия и Украина. В състава на украинската делегация са министърът на отбраната Алексей Резников, украинският депутат Рустем Омеров, украинският заместник министър на външните работи Николай Тучицки. Руската делегация се ръководи от съветника на президента Путин Владимир Медински. Преговорите започнаха на обяд и бяха прекъсвани два пъти за почивка. Едно от условията за да се водят мирни преговори е да са спрени военните действия и то с взаимна договореност. В случая с Русия и Украина това условие липсва – Отделно се чува Аванс, че Русия има предварителни изисквания, украйна да се демилитаризира напълно, което е неприемливо условие за суверенна държава. Това коментира за подкаст новините: Бившият външен министър Ивайло Калфин.
0: До толкова доколкото към момент има и военни действия и предварителни условия. Аз не съм голям оптимист, но е добре все пак, че има контакти, че
1: Относно исканата оставка на министра на отбраната, Ивайло Кауфин коментира, че е жалко, че Стефан Янев си тръгва, тъй като е бил, цитирам, компетентен и умерен човек, но и че се изненадал от изказването му относно действията на Русия в Украина.
0: Аз мисля, че министър Янев имаше достатъчно ясно и добро разбиране, че действително това, което се случва в Украина е война като че се опитваше да използва други думи. И аз не мисля, че защитава руската позиция или позицията на руския президент в този случай, но така или иначе това, което видяхме в медиите, е свързано с негово изказване, което аз даже го чух по радиото и се изненадах, че го прави, но може би има някакви причини. Не ги знам, не ги познавам. Аз лично съжалявам, че неговата остатка беше поискана. Той беше един компетентен и умерен човек на нас. Не ни трябва тя в Министерството на Утраната.
1: Целият разговор с Ивайло Калфин ще чуете в края на подкаст новините. А тази нощ, в която беше забранено на жителите на Киев да излизат навън, ЖП-гарата в столицата остана празна. За няколко часа в града беше спокойно, преди отново да се чуят взривове. Опашки очакащи се извиха на сутринта пред хранителните магазини. В обедните часове руските войски започнаха интензивно да обстрелват Чернигов, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации в Украина. А малко по-късно излезе информация за десетки убити и стотици ранени при руски ракетни Удари, тази сутрин в украинския град Харков предаде Ройтерс. Укрин Форум съобщи, че руските сили са нанесли масирани удари по жилищни квартали в Харков. Според кореспондент на агенцията, за сега има данни за трима убити и 14 ранени. Руските войски са взривили петролна база в Ахтикарка. А говорителят на крема, Дмитрий Песков, защити днес решението за изпращане на руски сили в Украина, като каза, че западните уражения доставки за Киев показват, че Русия е поступила правилно, опитвайки се да демилитаризира своята съседка, предаде Ройтерс. Песков обвини в Европейския съюз във враждебно поведение към Русия и каза, че въоръжаването на Украина е крайно опасен и дестабилизиращ фактор. Той заяви пред журналисти, без да представи доказателства, че много Украинци са използвани като жив щит от украински националисти и определи това като престъпление. Песков отказа да коментира какви жертви са претърпели руските сили, отнасяйки въпроса към Министерството на отбраната. Консулската служба при посолството на България в Киев преустанови работа днес, съобщиха от мисията ни в украинската столица. Всички паспорти, както български, така и украински, ще бъдат върнати по служебен път. По-рано Русия съобщи, че осигурява безопасно придвижване на киевчани, ако искат да напуснат града. Българското генерално консулство в Одеса се евакуира. Последните два автобуса с около 90 българи тръгват от Одеса, са провождани от няколко цивилни коли. Всички напускат Украина. А след извънредно заседание на кабинета, премиерът Кирил Петков съобщи, че българите, искащи да напуснат Киев, вече са в автобусите и пътуват към границата, след като им е осигурен зелен коридор за преминаване. И
2: съм много благодарен и на Министерство на външните работи, на министър Теодора Генчовска, както и на а, хората от военно разузнаване, че успяхме да осъществиме тази операция. Това са 190 човека с българи, които сега са с по малък криск, и се надяваме до следващите часове да ги успеят да се стигнат до границата успешно и здрави и живи, но това, че са вече извън кварталите на Киев, е много добра новина.
1: У нас продължава кампанията на Българския червен кръст за хуманитарна помощ за пострадалите в Украина. В София от вчера до днес на обяд са се отзовали над 200 дарители, предаде БНР. От днес Българският червен кръст открива дарителска сметка за набиране на пари в помощ на украинските граждани. Кампанията вече събира материални дарения от първа необходимост – нови дрехи, хигиенни материали, обувки, спално бело. Българите са съпричастни с готовност да настаняват бежанци в домовете това стана ясно след като Центърът на безарабските българи в България се обърна публично с призив към хората, които имат възможност да предоставят място за живеене на идващите към България българи от Украина и техните семейства. За няколко часа от първото си съобщение се обадиха десетки хора, написаха от центъра. Към момента няма промяна в радиационната обстановка на територията на страната и не се налага предприемане на мерки за радиационна защита на населението. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването по повод журналистически запитвания относно риска от радиоактивно замърсяване на територията на България. Иначе, България разполага с запас от зърно за следващите две години, което гарантира спокойствие на пазара. Складовете са пълни и няма недостиг на храни. Стана ясно по време на среща на вице Корнелия Нинова и земеделския министър Иван Иванов с представители на големите търговски вериги у нас. От бранша обясниха, че няма повишено търсене на стоки, както и че веригите на доставки работят нормално. По време на срещата беше обсъдено да се потърсят допълнителни средства и начини за подкрепа на български производители, за да се гарантира сигурността на продоволствието на вътрешния пазар на храни и да се ограничи ръста на цените при изострене на конфликта в Украина. И още от случващото се у нас. Заради военните действия в Украина, само за няколко дни са отменени десетки резервации в Банско. От туристическия бизнес в града очакват броят на отказаните почивки, както за края на зимния сезон, така и за летния, да продължи да расте, съобщи БНТ. На фона на осложнената международна обстановка хотелиерите очакват леко повишение на българските туристи след падането на зелените сертификати. От бранша са готови да приемат и бежанци от Украина, но при ясно разписани условия кой ще плаща издръжката на тези хора и на каква цена. Междувременно от Военното министерство съобщиха, че Централното военно окръжие и неговите структури в страната всяка година извършват актуализиране на базата данни за хората от резерва и запаса, които се водят на военен отчет. За тази цел, те изпращат повиквателни заповеди за даване на мобилизационно назначение за военно време до гражданите, но не ги вземат на действителна служба и не ги мобилизират. Само и единствено след решение на Народното събрание и указ на президента може да се обяви мобилизация, припомнят от Министерството на отбраната. На извънредното заседание днес правителството поиска свикване на Народното събрание за да бъде одобрена предложената по-рано днес оставка на министра на отбраната Стефан Янев. Тя беше поискана от премиера Кирил Петков часове след като Янев написа във Фейсбук, че няма да подаде оставка и че ако бъде отстранен от правителството, това ще има опасни последици. В изявление пред медиите премиерът увери, че всички коалиционни партньори подкрепят оставката на Янев и аргументира си да я поиска.
2: Първо. Никой министър в това правителство няма право на собствена външна политика, особено по Фейсбук. Второ. Никой министър не може да казва на правителството, че неговото оставане е функция на стабилността на правителството. Това правителство няма да гони стабилност, ще гони правилни действия и принципни позиции. Трето. Мой военен министр не може да използва думичката операция вместо думичката война. Операция не може да се нарече, когато хиляди военнослужещи от едната и от другата страна вече са убити. Войници, които са с възраст по-малка от възрастта на моята голяма дъщеря. Когато. И тази нощ се обстрелваше българско мълцинство в Украина, когато и тази нощ българи в Киев се криеха по мазетата, защото се страхуваха, че техните домове ще бъдат взривени. Когато говорим за български интерес, Български интерес не е да сведеме глава, защото преклонена глава сабя не сече. Когато виждаме нещо, с което не сме съгласни, което е толкова очевадно, ние не можем да кажем, че българският интерес е да си мълчим. Българският интерес е този, когато използваме гласа на България, гласа на българското правителство, остро да осъжда политики и действия, дори на великите сили. Искам да кажа също, че Европейския съюз никога не е бил по-единен. Когато виждаме, че една славянска страна напада друга славянска страна в една бъртоубийствена война, без реален повод, ние трябва да заявиме с ясен глас, тази война трябва да спре.
1: След заседанието на правителството, Кирил Петков обяви, че от продължаваме промяната предлагат за министр на отбраната, военния експерт Тодор Тагарев, който беше министр в служебния кабинет с премьер Марин Райков. А реакцията на президента Румен Радев за оставката на Стефан Янев дойде няколко часа след заявката на министър-председателя. Смяната на министъра на отбраната в разгара на военна криза в съседство е риск. Отговорността, за който ляга върху управляващата коалиция, се казва в позицията на държавния глава. И още... В избора на министър, мнозинството трябва да се ръководи от разбирането за суверенитет, професионална компетентност и способност да се отстоява българския интерес. А във връзка с войната в Украина президентът посочва, че очаква от правителството да засили работата по мерките за намаляване на последствията от задаващата се криза, от укрепване на сигурността в енергетиката до гарантиране на хляба на българите. Необходими са енергични действия за изпълнение на мерките за развитие на въоръжителите, ни сили и укрепване на отбранителния капацитет на страната. Очаквам да продължат усилията за евакуация на нашите сънародници от Украина и за тяхното устройване в България, подчертава Румен Радев.
0: Какво не се случи днес?
1: Националният Военноисторически музей отмени насроченото за 1 март откриване на изложбата Достойни за свобода, свързана с предстоящото честване на националния ни празник 3 март. В деня на националния празник музеят няма да работи, съобщиха оттам. Причината е аргументирана така: когато в 21 век една държава нахлува в друга, нарушава нейния суверенитет и използва военни средства срещу мирното население, е важно как осмисляме историята и се от уроците на миналото. Като институция, която изучава и интерпретира войната, конфликтите и последиците от тях, ние добре знаем колко ценен е мирът. Затова в знак на солидарност към украинския народ и към всички усилия да бъде прекратено безумието на войната, Националният военно-исторически музей и неговите филиали няма да работят на 3 март, а изложбата ще може да бъде разгледана от 4 март. Съединените Американски щати забраниха днес всякакви трансакции с Руската Централна банка, съобщи Министерството на финансите, цитирано от Франс Прес. Мярката влиза в сила незабавно и представлява безпредседентна санкция, взета в координация с много от съюзниците на Вашингтон в отговор на инвазията в Украина. А Русия забрани на авиокомпаниите от 36 страни, включително Великобритания, Германия, Испания, Италия и Канада, да използват въздушното и пространство, предаде Reuters. Това е ответна мярка на широките санкции срещу руския авиационен сектор. По-рано Европейският съюз взе решение да забрани на руските самолети да навлизат в неговото въздушно пространство след руската инвазия в Украина, припомня ДПА. Хуманитарните полети не попадат в обхвата на забраната, като изключения могат да бъдат направени и в други случаи, чрез разрешение от руските министерства.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Роман Абрамович, който заяви, че ще се отегли от управлението на Челси след близо две десетилетия като собственик на лондонския тим, е изиграл ключова роля за ранните преговори за мир между Украина и Русия. Това съобщи говорителят на руския олигарх Предаде Корнер. Абрамович винаги е бил сочен като близък до Владимир Путин, но постоянно е отхвърлял тези твърдения. Информацията първо бе предадена от Израелско издание и гласи, че официални лица от Киев са потърсили Абрамович – Мога да потвърдя, че Роман Абрамович бе потърсен от украинска страна с идеята да окаже подкрепа в намиране на мирно решение на конфликта и се опитва да помогне, се съобщава в изявлението от страна на преслужбата на Абрамович. 55 годишният милиардер е бивш губернатор на Чукотка, а в началото на новия век за кратко бе и депутат в Държавната дума на Русия. Преговорите между украинци и руснаци започнаха по-рано днес на границата с Беларус.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Градски мит, страшилище за руската армия или супергерой? Това се питат все повече хора в социалните мрежи, където заваляха мемета и легенди за призракът от Киев. Кой е той? Разказва Елза Тодорова. Украински пилот на МиГ-29
3: стана известен
1: в социалните мрежи
3: като призракът от Киев и още в първия ден на руската инвазия му се приписват свалени 6 противникови самолета. До 27 февруари той вече има на сметката си унищожени 10 летящи машини на руската армия. Макар интернет да е пълен със съобщения за успехите на украинския пилот, обаче е малко вероятно да става дума за един и същи човек. Към днешна дата призракът от Киев е повече градски мит, чийто образ служи за повдигане на духа на украинците. Официалните украински информационни агенции също не потвърждават съществуването на въздушния аз, но бившият украински президент Петро Порошенко публикува в Твитър снимка на боен пилот, твърдейки, че това е призракът от Киев. Името му остава в тайна, но безброй мемета вече обикалят социалните мрежи, повечето от които са в духа на това, как руската армия трепери, виждайки, че той се задава. Появиха се и сравнения с супергерой, докато украински граждани не спират да споделят видеа как Миг-29 сваля руски военни самолети с хаштаг Призракът от Киев.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Очаквате ли преговорите между Русия и Украина да спрат огъня в Киев? Ви питахме днес. 62% от отговорите в анкетата ни са не. Едно от условията за мирни преговори е военните действия да са спрени с взаимна договореност, а такова днес липсваше. Това коментира за подкаст новините Ивайло Калфин. Още преди да са ясни резултатите от срещата на руската и украинската делегация в беларуската Гомелска област, бившият външен министр не изрази големи очаквания от тях. С Ивайло Калфин разговаря Елза Тодорова.
0: Аз нямам особено високи очаквания към преговорите, защото... Има няколко условия за да има подобни преговори. Едното е да няма военни действия. Те да бъдат спряни и то с взаимна договореност. Не е нормално да се водят мигни преговори тогава, когато тъкат военни действия. Того, ние видяхме, че руската страна има предварителна позиция поне това, което се чува в медиите, че искат от до крайна тотално да се демилитаризира. Това означава да се предаде и да унищожи, да ликвидира на практика армията си. Нещо, което надали е приемливо условие, включително за една суверенна държава. Така че, до толкова, доколкото към момента има и военни действия, и предварителни условия, аз не съм голям оптимист, но е добре все пак, че има контакти чрез срещата.
4: Тоест, да очакваме ли ескалиране на тази ситуация?
0: Аз а, си мисля, че преговорите трудно на този етап ще могат да намерят решения.
4: Какви изводи виждате от ситуацията, която възникна в Украина, питам, защото според някои Можеше да се избегне руската военна, както я наричат те, операция?
0: Ами, мога да я наричат спецоперация. Това си е пълномащабна война, както виждаме в момента. А, дали можеше да се си избегне? Сигурно. Сигурно много са могли да се развиват по друг начин, само че факта е, че те не се развиха по една или друга причина и аз не мисля, че трябва да търсим вината само в някого. Сигурно, ако Украина беше прията в НАТО преди няколко години, в Русия силно ще се замисли три пъти дали да нападне страна-членка на НАТО или не. пък от друга страна, в 2008 година, спомням, че украинското общество, самото общественото мнение, беше много разделено. Така че и това не би трябвало да става на сила, Членство в Европейския съюз, това, което и днес поиска украинския президент, сами знаем и от на България, че не е процедура, която става за един ден и той има смисъл в този процес, защото означава държавата изцяло да се адаптира към европейското законодателство, европейските норми. Това не става от днес за утре. Така че аз не мисля, че нещо много можеше да се направи преди това. Разбира се, никой не очакваше руския президент да влезе в тази, бих казал, авантюра. Същност, големия губещ от тази война ще бъде Русия и то За голямо съжаление, руските граждани ще трябва да платят това, което прави руския президент.
4: А нашата страна дали ще бъде губеща, Защото много критики от относя, например, позицията на България и според вас трябва или не България да прати уръжия на Украина, например?
0: Ами, вижте... Значи, първо пози, позицията на България, ние трябва добре да си представим къде стои държавата ни. Ние сме част от е, една колективна система за сигурност, която е НАТО и на нея изцяло разчита на нашата национална сигурност, така както преди това разчиташе на Варшавския договор. Ние винаги сме били разчитали на колективна система за сигурност. В този смисъл ние трябва да бъдем предвидим и достоверен член на тази организация. Трябва да се стремим в нея да има консенсус, а не за всяко решение да се опитваме така по-андрешковски да се измъкнем. Разбира се, България не би трябвало и не е редно. Ние сме на практика съседна страна на този военен конфликт да бъдем от ястребите в НАТО. Нито пък мисля, че сме толкова заплашени, колкото силно и по исторически причини, силно с основание и при Балтийските държави и Польша имат, имат силни притеснения та те поискаха допълнителни войски чужди на своите територии. Аз не мисля, че България има нужда от това. Но активното участие в НАТО, солидарността, подкрепенето на позицията, на практика инвестиция в българската сигурност. Защото утре, ако нещо се случи с България, ние ще разчитаме точно на тези страни, е да да си ни помогна, не на Русия. Що се отнася до износа на, на урежение, ние видяхме, че даже Германия, която до сега, след тази състална война, не е изнасяла в включително и тя в тази ситуация направи изключение. И при положение, че военното производство износа на оръжие е нещо, което винаги е свързано с много морални въпросителни. Знаем, че пълско оръжие къде ли в кои ли не конфликти се е появявало. А в случая, мисля, че се водят справедлива война за защита на държавата си. И действително трябва да им се помогне максимално.
4: А тук не мога да се въздържа да ви попитам и за коментар на оставката на министра на отбраната Стефан Янев. Дали не беше поискана малко емоционално, според някое непредобедено око?
0: Може и да бъде емоционално, аз не знам дали има някакви по-дълбоки причини от тези, които видяхте в публичното пространство, свързани с негови изказвания, които мисля, че самите изказвания стига разбирането да бъде едно и също. Всички, аз мисля, че министър Янев имаше достатъчно ясно и добро разбиране, че действително това, което се случва в Украина е война, въпреки, че се опитваше да използва други думи. И аз не мисля, че защитава руската позиция или позицията на руския президент в този случай, но така или иначе това, което видяхме в медиите, е свързано с негово изказване, което. Аз даже го чух по радиото и се изненадах, че го прави, но може би има някакви, някакви причини за това нещо. Може да има и по причини, не ги знам, не ги познавам. Аз лично съжалявам, че неговото остатък беше поискан. Той беше един компетентен и умерен човек на нас. Не ни трябват ястреби в Министерството на отбраната.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. Дирбеге.